0: Bienvenida a este espacio de reflexión sobre la descodificación biológica original y el impacto que puede tener en tu vida, el reconocer todo lo que nos conforma, el poder ver nuestra propia realidad desde un lugar sano, evolutivo, de un comienzo de una nueva vida. Hoy vamos a ver dentro de la descodificación biológica original la primera ley biológica que nos habla de que antes de que aparezca un síntoma o un comportamiento o una manera de, de estar en la vida la persona ha vivido una situación que llamamos de choque biológico un choque biológico es un evento uh, que nos coge a contrapié, es inesperado es dramático no tiene solución y sobre todo no tiene expresión. O sea, es un instante de una alta inestabilidad en la vida de la persona que puede venir por una separación, una enfermedad, una muerte, un divorcio, un despido en el trabajo, una pérdida de dinero, eh, la separación de los padres, por ejemplo, porque nos han enviado ...a estudiar a un lugar... ...donde no estamos... ...cada día en contacto con ellos... ...las agresiones... ...las situaciones... ...de mentiras... ...de secretos... ...de engaños... ...la infidelidad... ...hay tantísimas... ...tantísimas situaciones... ...y te pido que recuerdes... ...las de los últimos... 30 días... ...el último mes... ...saca la cuenta... ¿De qué eventos te han desestabilizado? Ponle palabras. Y ahora, dentro tuyo vas a ver que esos eventos que te han desestabilizado, cuando los vuelves a recordar, cuando vuelves a estar en contacto con ello, encuentras una serie de movimientos en tu interior... Por ejemplo, ¡ay, se me provoca algo en la garganta, eh, en el estómago tengo un apretón, empiezo a temblar, tengo frío en el cuerpo, sudo. Hay muchas cosas que pueden ocurrir cuando las situaciones son de un alto impacto. Es como si te dieran un golpe en el medio de la cabeza, clac. algo ha pasado en tu psique, lo has vivido de una determinada forma y tu cuerpo está haciendo una adaptación a eso que has vivido. En el mismo instante, aparte de esas sensaciones corporales, de la química que se desata en todo nuestro interior para prepararnos, nos queda una necesidad descubierta y esa necesidad descubierta nos está hablando ...de que hay algo en nuestro interior que nos falta... ...por ejemplo... ...voy a buscar a mi madre... ...que sé que está en la casa de mi tía... ...y me dicen que se ha marchado... ...enfadada con mi padre y ya no está... ...y yo me encuentro ahí como... ...ah, ¿y ahora qué? Mis tíos, por lo que sea, también se han discutido... ...me cierran la puerta en las narices y yo me encuentro sola en el medio de la calle, a oscuras, por ejemplo, si fuera de noche, y con la sensación de dónde estoy en el mundo. ¿Qué me ha faltado? ¿Seguridad? ¿Protección? ¿Apoyo? ¿Comprensión de lo que estoy viviendo? Seguramente será una de esas cosas, porque cada uno de nosotros tiene una manera de vivir los eventos. En todo caso, sea ...por situaciones... ...que van ocurriendo a lo largo de nuestra vida... ...eso que llamamos el gota gota... ...o sea, por un impacto alto... ...nos va quedando... ...una necesidad descubierta... ...y ahora imaginar... ...imaginar lo que le pasaría... ...a la gallina... ...coco, coco, ua. ...imaginar... ...escuchar esta letra... ...no es spoiler porque ya al principio... Ya sabemos lo que le ocurre. Escuchadlo. Para gallinita cantar Y
1: sin hacer ruido a su gallinero me gusta entrar Todas y alborotas alegres cantan su coco guapo
0: una canción que podíamos oír en nuestra infancia como lo más normal bailar, saltar, correr con ella y nos está hablando de una separación triste ya no está su mamá ¿Y ¿sabéis el sufrimiento de un niño pequeño cuando es alejado de alguno de sus padres? pensar que la mente de un niño está en construcción continua hasta los 21, más o menos 21, 22, 20. Una mujer no tiene completamente mielinizado su cerebro, hasta los 26, 27, 28. Un hombre no tiene mielinizado su cerebro completamente, que llegue la mielina hasta la zona frontal, hasta nuestra frente. O sea, no podemos hacer asociaciones de ideas claras hasta esas edades ¿Por qué? Porque la parte frontal de nuestro cerebro es la que se encarga de estos procesos de asimilación, asociación, imaginación, el pensamiento que me permite ver el futuro, y un niño no lo puede hacer. Si se encuentra con que no está su mamá, con que su mamá no le habla, con que su madre le dice, vete de aquí, que ya no te aguanto. Construye un mundo compensatorio al lado de eso. Eso significa un choque biológico. Es una realidad para ese niño. Es una realidad dolorosa, sumamente dolorosa en la mente de un niño. ¿Y a quién no le pudo haber pasado de haber ido corriendo a mostrarle algo a su padre, a su madre, cuando estaban en casa, un dibujo, un cuaderno, un juguete, algo, algo de lo que hacíamos y con ilusión corríamos a mostrarle a papá o a mamá? Imaginar que ahora nos dicen, sal de aquí, no tengo tiempo para verlo. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo se si te queda el cuerpo de solo pensarlo? No he podido atrapar el bocado de lo que anhelaba en ese instante, el bocado de mamá, de la mirada de mamá, de la escucha de mamá o de papá. El bocado de tiempo. No me lo pueden dar. No está disponible para mí. O que he ido con el dibujo y no solo me ha dicho, vete de aquí, no tengo tiempo, sino que, pero imbécil, ¿qué haces aquí? ¿Me molestas? ¿No ves que estoy trabajando? ¿No ves que estoy cocinando? ¿No ves que estoy ta, ta, ta? No puedo. Vete de aquí. Y me han dicho imbécil o me han pegado la bronca, me han insultado y he vivido una agresión. No he podido protegerme. Me he quedado desvalido ante ese ataque. No puedo decir nada. O que deja... Me coge el dibujo y lo deja en la mesa donde está cocinando y se llena de aceite. Yo veo como mi dibujo para mi mamá no tiene ningún valor. Es más, podría ser que en ese instante le llamara una amiga y estuviera entretenida con su amiga hablando. Y yo pienso, ¿no no tiene un minuto para mí? ¿Y tiene media hora para la amiga? ¿Pero qué puede hacer un niño de dos, tres, cinco años? ¿Qué puede sentir? Que no vale nada. Que no se le tiene en cuenta. Que no se le respeta. No sirve. No tiene el valor como hijo para llamar la atención de mamá. Y podría ser que después la madre cuelgue el teléfono... Y el niño ya está en su habitación, lo han mandado, vete allá, quédate encerrado. Y la madre entra en el cuarto enfadada, le tira todo al suelo y le dice, para que lo ordenes. Ay, señor, qué triste, ¿eh? pero estas realidades las hemos vivido todos, de una manera u otra. No quiere decir que sea toda la vida, pero en algún momento nos ha pasado y en ese instante cuando mamá ha entrado en nuestra habitación hemos sentido que nos invadía, que nos amenazaba si no ordenas todo en cinco minutos verás como... Ah, que no nos respetaba este ejemplo que acabo de poner corresponde a las cuatro capas embrionarias no atrapo algo me agrede no valgo, no rindo me desvalorizo por ello y no me respetan en las relaciones. Cuatro conflictos, cuatro capas embrionarias, cuatro necesidades descubiertas. Si tengo que atrapar el bocado de mamá y no lo consigo, ¿cómo voy a tener confianza en obtenerlo en otro momento? Puedo perder la confianza en mí. Si me agreden y no puedo responder, no tengo seguridad. Si muestro mi dibujo y les da igual que se llene de aceite, luego quizás hasta hacen un bollo y lo tiran a la papelera, no vale nada lo que hago, no vale. No tengo el apoyo, no tengo el reconocimiento... No tengo el valor por parte de los otros. Y si entran en mi cuarto, me invaden, no me respetan. No tengo la posibilidad de ser comprendido en el alma, diría. No tengo la posibilidad de tener ese respeto, ese respeto que habla esta canción.
1: Cuentan de Alejandro que una vez se metió en un río tumultuoso de la India todo como barro, persiguiendo al ejército que peleaba con él, y que cuando iba en mitad los caballos perdieron pie, aquellas aguas estaban heladas, y se volvió a sus compañeros y les dijo: Me cago en la leche, os dais cuenta de las cosas que tengo que hacer para que me tengáis respeto. respeto.
0: ¿Y qué es el respeto?
1: Poco ahora.
0: Es... El te ocupar un lugar... Tener un lugar... Ser reconocido en ese lugar... Y lo que falta es... Respeto... Esas cuatro necesidades... Yo las condensaría todas... En decir... ¿Sabéis, señores y señoras, qué es lo que más necesitamos? Amor, amor y amor. Y más amor. Que nos abracemos, que nos abracen, que nos den un lugar, que nos tomen como seres humanos, tal cual somos. Amor, amor y amor para sentir libertad, para sentir felicidad, para tener paz en la vida, para no atormentarnos con todo lo que hay y lo que no hay. Porque con todo lo que hay y no lo quiero, y todo lo que no hay y yo lo quiero, voy a buscar compensar. ¿Cómo lo haré? Imaginemos ahora, volviendo a este mismo ejemplo, este niño de adulto, no le ven en el trabajo no le ven en su casa abre la puerta y es un bulto más que ha llegado no consigue nada no consigue algo en su trabajo y si me preguntáis ¿y qué patologías podría ser? Pues problemas en tiroides, problemas en la boca problemas en la faringe diferentes órganos también del primer sistema que es el endodermo podría ser que se ha resignado y su jefe le insulta, en su casa le, le ningunean, le tratan mal, le denigran y desarrollar síntomas en la dermis. Podría ser que le devuelvan el trabajo, se lo tiran y digan no vale nada o que se encuentre el informe que ha tardado meses en hacer tirado en una papelera sin una respuesta o que no reciba. Ningún, hey, ok, lo has hecho muy bien, fantástico, me gusta mucho cómo haces tu trabajo, no, eso no existe. Y llega a arrastrar los pies hasta que un día tiene una tendinitis en un hombro, un esguince en un tobillo o una lesión osteomuscular en cualquier parte de su cuerpo. También podría ser que llegue a su trabajo y ya le han sacado todo el espacio no tiene mesa, donde estar? le han dejado un rinconcito, vete para allá y siente una vez más que no hay respeto ¿qué patologías podrían haber? pues las ectodérmicas en cualquier parte del cuerpo que según como lo viva pero si fuera exactamente respeto problemas de hemorroides, cáncer de recto pólipos, si quiero eliminar toda esta porquería que estoy viviendo pero esas compensaciones que ha hecho también pueden manifestarse mediante lo que la persona va a hacer. Me esfuerzo por conseguir que el otro me vea, o yo obligo a otros, por ejemplo a mis hijos, a que sean súper, súper, un buen resultado, y así ni tan siquiera así les veré les someto y acepto insultos o soy de los que insulta. me esfuerzo por hacerlo estupendo y paso muchas horas trabajando me siento un perdedor como que nunca podré o exijo a los demás que hagan lo mismo hacemos un personaje de mentira por ejemplo para darme aires para ser lo que yo no soy para sentirme que me respeta o no respeto a los demás. O sea, la mentira fundamentalmente está ubicada en esta cuarta capa ectodérmica, fundamentalmente. Todos, todos necesitamos amor, escucha, mirada, respeto, comprensión, reconocimiento confianza seguridad libertad apoyo ¿cómo te sientes cuando estás con una persona que te dice me gusta como eres tal cual eres sí con tus luces y tus sombras tal cual eres yo estoy aquí para apoyarte para darte seguridad para que juntos hagamos un camino para sentir el amor en la vida no para luchar. ¿Para qué nos vamos a engañar? Si somos los primeros autoengañados, si no fuera así. Y te pregunto, ¿qué más necesitas tú en la vida? ¿Qué más te puede ser útil? Piénsalo. Escuchando un poquito de esta canción.
1: siempre las llevarás dentro del corazón te pueden romper, te puedes olvidar, pero ella siempre
0: está. Ay, Charlie García. La descodificación biológica original. Nos acompaña para poder revivir momentos de shock, instantes dramáticos, sean de un gota a gota o de un único instante, y lo podemos hacer porque para el inconsciente el tiempo no existe y porque en el mismo momento en que vivimos una situación de choque biológico, el cuerpo acumula instantáneamente una serie de neurotransmisores y hormonas o sea, hay una química que moviliza el interior celular nuestras vísceras nuestro tejido conjuntivo nuestros músculos nos ponemos en tensión nos sudan las manos se nos aprieta aquí fuerte detrás del pecho hay una serie de sensaciones corporales y hay unas emociones claras en ese instante o sea que hay un momento en el que se codifica algo y la descodificación biológica original te acompaña para que bus encuentres ese instante lo buscamos juntos para que puedas liberarlo y esa liberación es tal como decía Fritz Perls el padre de de la gestal a través de las emociones porque es ese motor que tenemos dentro y que se despierta cuando revivimos algo las emociones no son molestias que deban ser descargadas son los motores más importantes de nuestro comportamiento señores y señoras tenemos que estar presentes aunque viajemos al pasado aquí y ahora, para sentir lo que nos está ocurriendo en nuestro cuerpo. Y os propongo un ejercicio. Busquemos distintos ejemplos de momentos de shock, de la última semana. Por ejemplo, he estado hablando con alguien, de repente me contestó mal, se levantó, me dejó con la palabra en la boca... Y Plim al cabo de media hora, ya tenía un herpes en el labio. ¡Ay, eso es un choque biológico! ¡Eso es! Viví una emoción, tuve una descarga en mi cuerpo, y luego lo saco a través de un síntoma que manifiesta exactamente la imposibilidad de hablar en un instante en el que me he sentido agredida. Uf. y como eso muchos otros si ya tienes un síntoma ya puedes ir a buscar la manera de vivir todo choque biológico tiene un impacto en la forma de vivir es nuestro sistema nervioso a través de la mente de la psique quien ha captado una determinada manera de vivir lo ha hecho porque son nuestros filtros del día a día hemos aprendido así el sistema nervioso como los hemisferios cerebrales el tronco cerebral o el cerebelo captan esa manera de vivir y el cuerpo es el que traduce saca desestresa al cuerpo mediante ese síntoma es un programa biológico de supervivencia en el que se juega la reunión de psique cerebro y órgano Observa también un evento vivido en el último mes Por ejemplo, recibes la noticia de que un familiar está muy enfermo Cualquier otra Yo solo te pongo un ejemplo ¿Qué pasa en ti en el mismo instante en el que recibes esa noticia? ¿Qué pasa en tu cuerpo? Observa ahora mismo ¿Qué está ocurriendo en ti? ¿Cómo se siente en el interior todo eso? Y ahora observa... Un evento... Del último año... Alguna historia que hubieras vivido... Alguna imagen que te hubiera... choqueado. A veces... Ver imágenes sobre las pateras con gente intentando sobrevivir es duro. Y más duro lo es para ellos, con todo mi respeto. Ver la imagen de la gente encerrada en campos que son de concentración, aunque no los lleven a la cámara de gas, pero están encerrados igualmente. Y esto está ocurriendo en los campos que hay entre Inglaterra y Francia, en Calais, en Grecia, en Turquía, en países a los que se les paga por tener a los inmigrantes encerrados. Y dejemos la moral de lado porque si no hablaríamos horas, ¿no? Piensa en un evento que se te moviliza interiormente. Y ahora con eso que se ha movido en un instante, viaja en el tiempo, ves a la infancia y observa cuando viviste algo similar. ¿Qué te provocó? ¿Qué hubo en ti? También estuvo y seguramente es casi, casi lo mismo. Así empezaríamos a descodificar... ...cada día preguntándonos... ...por lo que nos ocurre en el momento. Cada día... ...haciéndonos preguntas para reflexionar... ...y escuchando qué es lo que hay en nosotros. Porque si algo... ...podemos hacer... ...es empezar por nuestra propia experiencia. Alguien dijo intentemos dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos al llegar aquí y esa es nuestra responsabilidad, con todo mi amor un abrazo y hasta siempre.